0: 3000.
1: Mmh. Gros Coucou et bonjour aujourd'hui je reçois quelqu'un pour qui je n'ai absolument pas préparé l'interview et pour cause, même si je le connais, je connais son personnage, je me suis dit que c'était pas mal d'aller à l'aveugle et de poser des questions de merde en tant que salatéro ringard que je suis. Je suis... <rire> Pardon <rire> Je me suis dit que c'était bien de poser toutes les questions cons qu'on pourrait poser parce que finalement, on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est le monde de la drague. Le monde des drag Queen tout ça. Et je reçois, j'ai la chance de recevoir quelqu'un qui m'a dit oui tout de suite. Au début, tu as cru qu'on n'allait pas pouvoir se voir parce que monsieur a un emploi du temps incroyable. Et puis mais quel mytho si, Tu as, vu, as, dit as ça. vu ton emploi du temps Non, non, mais tu as dit ça. Tu as dit euh, non, mais ça, il faudrait qu'on arrive à, à mettre une date. Et puis en fait, on a tombé direct. On est tombé direct d'accord. Donc merci beaucoup, Big Bertha, d'être venu. Est-ce que je t'appelle Big Bertha ou Loïc euh, Je sais pas, tu te démerdes. Ok. <rire> Super Liberta, comment ça va Quelle est ta météo intérieure en ce moment
0: Ma météo intérieure, euh, j'aimerais avoir une nuit de 72 heures D'accord Voilà, et pouvoir rester dans une ville au moins 48 heures Tu tournes beaucoup en ce moment Ouais On tourne énormément province Et euh, province énormément. Est-ce qu'ils est vous regardent comme des animaux un peu bizarres, euh, les provinciaux euh,
1: Pas du tout. Dont je fais partie. Je suis un provincial. Eh
0: bien, pas du tout, parce que souvent les gens qui viennent nous voir en spectacle, ils n'ont pas l'occasion de voir souvent des drag queens. Ouais. Et euh, ils ont vu les drag queens grâce à l'émission Drag Race. Race. Donc ils sont. T'aurais dû gagner, je tiens à dire. T'aurais aurais dû gagner. Mais qu'est-ce qu'il fait de la lèche dès le début il, <rire> veut, il veut pas que je l'éclate en fait. <rire> Et Il commence à faire de la lèche direct. T'aurais dû gagner,
1: putain. <rire> tard.
0: Mais euh, non non en fait en, en province ils sont hyper adorables ils sont ouais. hyper respectueux et ils ont pas ce tempérament parisien d'être blasé de, de voir des artistes tout le temps et en province c'est que du
1: love c'est que de l'amour vraiment. Mmh, ok combien de valises à déplacer quand tu pars en voyage comme ça
0: <rire> putain ça, ils touchent touche là où ça fait mal. Je <rire> euh, suis entre eux, euh, mais là là je suis revenu là cette semaine j'avais trois valises et deux sacs à dos.
1: Ok, donc on te voit arriver de loin. Quoi. Ah, mais ça, c'est la tortue, quoi. Ah, <rire> D'accord. Tu me disais tout à l'heure que tu étais, étais un petit peu cassé, un petit peu mal, mal au dos et tout. Ah bah... Comment tu t'étires, comment tu t'échauffes comment, comment ça se passe, l'entraînement physique euh... Grâce au vin blanc. Voilà. Il vient de me tendre son verre de vin blanc. <rire> L'alcool, ça aide. Euh,
0: non, 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 c'est des étirements, c'est des échauffements, c'est tous les jours, c'est hyper régulier, parce ouais. qu'on passe des heures en talons, on, on performe sur scène, donc... Euh... Ouais. Donc ouais, il faut vraiment prendre soin de son corps, c'est un petit peu notre outil de travail. Donc, euh... Exactement. Et comme notre peau, notre visage. Et d'ailleurs, tu
1: te vois tu te vois faire ça jusqu'à quel âge Est-ce que tu te vois dans, dans les EHPAD euh... Mais
0: totalement, tu imagines ouais. la Biberta EHPAD, hein, la à Bi -Ehpad. Faire, à faire le tour des EHPAD en, bah ouais, en, en, en petite ambulance. C'est ouais. ouais. génial.
1: Mmh. <rire> mmh. mmh. peut-être tu vas mourir avant, tu sais pas.
0: Hein. Je, on ne sait jamais, mmh. mais sur scène peut-être. Oh,
1: Ce oh, serait beau. Ce serait beau. Ce sera sur ta pierre tombale. C'est ça. Mm. En épitaphe. <rire> euh, donc, tu me disais que tu tournais beaucoup. Ouais. C'est cool. Euh, moi, je veux rentrer dans le vif du sujet. Mm -hmm. C'est quoi pour toi la virilité, Big Bertha
0: La virilité, c'est un très beau concept qui, pour moi, n'a aucun sens. Ouais. Parce qu'en fait, la virilité, c'est. Euh... En fait, c'est chacun exprime sa virilité comme, comme il l'entend. En fait, ouais. on nous a tellement inculqué euh... bah, depuis notre, euh, notre tendre enfance. Euh... Ce qui était la vérité, euh, tu dois être un homme. Euh, ouais. Ça me fait penser tu vois, à qui euh, de la chanson d'Eddie de Depréto ouais. Je ne sais pas si ça te dit un truc. Ouais, ouais, ça me fait penser à tout ça. Moi, j'ai été, été éduqué là-dedans. Hein. J'ai mm -hmm. été éduqué là-dedans. Je viens du sud de la France. De euh, de la France euh, sud de la France, euh, une ville euh, Castres. Hein, ville du rugby. Et oui, ville du rugby. Ouais. Donc, euh, Tu nais avec un biberon à la main droite et un ballon de rugby à la main gauche. On t'a proposé de faire du rugby parce que ouais, tu as le physique quand même. J'ai ouais. fait ouais. du rugby. Tu as fait du rugby J'ai fait du rugby. Okay. Et à côté, je faisais aussi de la danse classique. Incroyable, je te jure. Okay. Donc tu vois tous ces codes de virilité, j'étais vraiment euh, dedans quand es petit. Tu vois les codifications à la con, les euh, codifi codifications de genre, codifications, tu vois de, de couleurs petit, euh, ouais. c'est rose, c'est bleu, c'est euh, poupée Barbie, etc. Ouais. Et en grandissant, en fait, j'ai commencé à m'éduquer et à découvrir en fait que ma virilité était totalement différente de celle des autres. Mmh. Et après, je me suis dit mais attends mais. Viens, on s'en fout. On s'en fout. J'en ai rien à foutre, j'exprime ma propre virilité, j'exprime aussi ma propre féminité. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ce que je fais sur scène, en fait. Puisque je mélange entièrement tout. Et c'est ça qui, euh, qui perturbe un peu les gens. Oui, parce que, que j'ai un, un personnage... Parce que j'ai un personnage un... et en même temps tu te mets à nu. Je me mets à nu, je garde ma barbe. Mm -hmm. Euh, donc, je mélange totalement les codes. Quand on me voit de dos, on se dit « Oh, waouh, les belles courbes, etc. » Je me ce retourne… Ce cul Ce cu... oui, je sais. Mais oui, je sais, tu l'as maté quand je suis arrivé. J'ai maté direct. Mais tu vois, de dos, on se dit wow, « Waouh, c'est une belle femme et tout, avec une énorme chevelure et tout. Je me retourne, j'ai une barbe. Mmh. » oh, Putain, je peux te dire que les gens, ils sont, ils sont paumés. Les mmh. mecs, surtout. Mmh. Les mecs sont paumés. Ils se Ils, ils, ils... ils parlent de leur sexe, ils disent se euh... <rire> Oui, c'est ça. <rire> surtout. D'accord. Donc, Castres, ville de rugby.
1: Mmh. À... Moi, ce qui m'intéressait pour t'avoir dans le podcast, c'était de me dire, bah, au final, on est deux mecs qui viennent de la province, tous ouais. les deux, et de savoir à peu près à quel âge il s'est passé cette espèce de, de bifurcation, où moi je suis parti vers l'hétérosexualité, toi vers l'homosexualité. Euh, à, quel, à quel âge tu as senti un regard différent sur toi, et de, des, des potes ou des pères de tes potes, ou par exemple
0: je ne me suis jamais branlé sur le, les parents de mes potes. Voilà. Ce n'était pas la voilà. question, mais merci de <rire> préciser. <rire> mais si tu as parlé des darons, je ne suis pas très daddy. Tu n'es pas daddy mais mais okay. euh, Non, moi, en fait, moi, je l'ai découvert assez jeune. Ouais. Euh, je viens d'un milieu où l'homosexualité, euh, on ne connaissait pas du tout. Okay. J'ai une famille très catholique. Okay. Et c'est juste dans la cour d'école où euh, tu te sentais différent des autres. Enfin, c'est plutôt les autres qui te mettaient de côté. Parce on me traitait souvent de pédé, tafiole, etc. Mais moi, moi je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Ouais, ouais. Et euh, au fur et à mesure, tu commences à découvrir, à t'éduquer. Tu te dis, pédé, ta fiole, gay. Ah, ben ouais, je suis comme ça. Mmh. Ah, ils ont raison, en fait. Mmh. Ok, c'est cool, ben, c'est parfait. Mais ouais. en fait, ça va, être mon, euh, ça va être ma sexualité, ça va être ce que je suis. Donc, autant l'assumer. Mmh. Euh, voilà. C'est pour ça que je faisais un peu chier les gens, euh, surtout au collège. Mmh. Tu vois, quand, quand ils me traitaient de ta fiole, je les regardais je disais oui. Eh. <rire> et en fait, ils se disaient, ah merde. Ah merde, il le prend pas comme insulte. Mais je crois que c'était une insulte, moi. Ben ouais, mais ouais. papa à la maison, il m'a dit que c'était une insulte. Oui, c'est ça. Non, parce que ça, ça vient de quelque part, genre. Ah oui, carrément. Mais carrément. Mais enfin, j'ai eu tous les noms, tous les noms d'oiseaux, quoi. Ouais. Mais c'est les autres, en fait, qui m'ont fait prendre conscience de qui j'étais. Ouais. C'est assez marrant. Ouais, ouais, Tu vas te dire que
1: euh... ton image t'appartient pas finalement.
0: Ouais. Et c'est tout tes euh, détracteurs qui t'ont construit. Ok. Parce qu'en fait, c'est eux qui ont, qui ont pointé, euh, qui ont mis le doigt sur euh, ma sexualité, ouais. euh, qui, qui, qui m'ont aidé à euh, définir ouais. quelle était ma sexualité, c'était quoi le terme de ma sexualité, etc. Ouais. Et même à l'heure actuelle, tu vois, sur scène, moi, j'utilise tout ce qui s'est passé dans mon enfance. Ouais. Euh, tout, tout, tout ce qu'on m'a foutu dans la gueule, enfin, ouais. c'est devenu une énorme force ouais. pour moi, pour euh, juste leur présenter euh, mon plus gros euh, middle finger.
1: Est-ce que tu es allé sur Facebook euh, voir les profils de, de ces, anciens, euh, oh. ces anciennes personnes euh... ouais. Et généralement, c'est un peu le
0: désastre. Ah, ben là, ils ont le. Je pense, j'avais 25 ans quand j'ai fait ça, ouais. et je me suis dit putain, ils ont tout coché quoi. <rire> la villa, le mmh. Labrador, mmh. les gosses, le scénic. Ouais. Et moi, j'ai quoi J'ai des plumes, un petit appart à Paris, pas d'argent. Ouais. Mais putain, je suis heureux. Bah ouais,
1: <rire> ah ouais. T'es es retourné jouer à Castres. Alors, comment s'est passé la première fois, par exemple, ta famille t'a vu sur scène ou, ou tes potes d'enfance, par exemple, ou même tes hommes euh... Euh,
0: mes potes d'enfance sont souvent venus ouais. me voir sur scène. Mais euh, mes parents sont venus me voir pour la première fois sur scène il y a 5 ans. Ça fait mm -hmm. 10 ans que je fais ça. Okay. Et c'était à Toulouse. Hein. Et c'était assez émouvant. Vraiment très émouvant. Parce que de toute façon, ils savaient, mes parents. Moi, de, quand j'étais petit, je leur disais, je veux soit bosser dans un cirque, soit dans un cabaret. Okay. Déjà à l'âge de 5-6 ans, tu vois. Ouais, ouais. Donc ils se sont dit, ah, il est devenu drag queen. Bon, bah, c'est du cabaret, quoi. Mm -hmm. Donc ça ne les étonne pas trop, trop. Ouais. et ils sont venus me voir euh, parce que pour eux c'est quelque chose de totalement nouveau ils ne connaissaient pas du tout
1: ouais.
0: et euh, c'est très marrant c'est l'anecdote c'était au Kalinka c'est un cabaret qui est à Toulouse hein, où le okay. Kalinka m'appelle et il me dit euh, dis-moi ton nom de famille c'est ça je fais oui pourquoi ah parce que j'ai une personne voilà son prénom elle a réservé pour 25 personnes <rire> et là je suis en mode genre quoi non il non, y a une erreur <rire> après je prends le téléphone maman c'est toi qui... qui... Tu as fait une erreur, non Tu t'es trompé, tu t'es planté sur la réserve. Tu n'as pas 25 amis, maman, déjà. Voilà. <rire> non, non, mais c'est ramenée avec tous les potes, avec toutes les tentes, etc. Donc, okay. euh, donc déjà, tu vois, le, ce premier geste, c'est euh, une preuve de fierté, tu vois. Mm -hmm. preuve, première preuve de fierté de... Attendez, j'ai mon fils qui se produit sur scène en tant que drag queen. J'invite tous les potes. Première étape. Mm -hmm. Et deuxième étape, c'est quand tu es sur scène où en plus, je fais un numéro assez émouvant euh, de mise à nu, où je, ouais. je sors de la Big Bertha, où je me démaquille sur scène. Ouais. C'est un numéro qui est un classique de transformisme. Mmh.
1: Comme tu as montré à Drag Race. Euh... À peu près, parce que tu as à, ta perruque. Euh... À peu
0: près, ouais, ouais, ouais. carrément. Okay. Et, euh, et là, en fait, sur ce numéro-là, à un moment, tu as le régisseur qui doit euh, éteindre toutes les lumières, rallumer quand je suis en Loïc, etc. Et ce con allume la salle. Et là, il y a une personne qui est debout, avec les yeux rouges. C'est mon daron. Et là, tu fais genre, ouf. Ouf, je vais où là ou là je suis en train de me décomposer je suis en train de me mettre à chialer comme une grosse merde et là c'était juste le meilleur
1: moment de ma carrière pour l'instant. D'accord physiquement ouais. tu ressembles à ta mère ou à ton père? Aucun des deux aucun des deux. Était <rire> le fils de qui alors? Non je déconne euh, je suis un mix des deux. D'accord. Je suis Parce un que peut-être que ton deux. père s'est vu
0: dans une vie parallèle sur scène en te voyant. Je le vois très bien il était pompier je le vois très bien avec euh, des petites cuisses <rire> et tout euh, en intervention tu vois avec une grosse lance. Euh, voilà. <rire> et, euh,
1: à 6 ans, tu t'es dit, je veux faire du, du cirque ou de la, de la drague. Ouais. Euh, mais à 6 ans, on n'a pas d'argent pour s'acheter des costumes. Qu'est-ce que tu faisais pour te déguiser oh Je volais.
0: <rire> je volais les affaires de ma mère. <rire> non, c'est vrai. Euh, tout, son, euh, tout son tiroir de maquillage, il y passait. Elle euh, mmh. a dû dépenser une thune pour moi.
1: Donc Famicato, euh... mais quand même du maquillage. Ah oui, euh, ouais.
0: maquillage de ma de ma mère, oh, ouais. les robes de ma mère, les ouais. draps, les draps que tu as, tu vois que t'entoures autour de toi et tu te fais oh wow c'est une super tenue. Non, c'est qu'un <rire> bout de tissu entouré autour de toi quoi. Ouais. Mais ouais, tu commences déjà à rêver, à living your fantasy. Like this.
1: <rire> Comment tu nous vois nous les hommes Est-ce que tu t'inclues dans les hommes quand je dis les hommes ou tu, tu te sens un peu ouais.
0: Ah ouais. carrément ah je moi je m'inclus totalement homme euh, je suis très bien euh, je suis très bien dans mon genre je suis très ouais. bien dans ma sexualité il euh, y a pas j'ai pas de problématique là-dessus mmh. sur euh, mon genre parce qu'il y a beaucoup 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 de gens après, de après drag race tu fais plein d'interviews etc ouais. et j'ai eu une interview mmh. où l'interview a commencé par vous voulez être une femme vu que vous faites du drag <rire> et là tu te dis oula alors, c'est soit je prends une heure pour tout lui expliquer mmh. ou soit je lui raccroche à la gueule.
1: Ouais. Mais il y a beaucoup pris... de gens à éduquer.
0: Ben, J'ai pris une heure pour
1: et ça C'est bien d'être pédagogique comme ça. Mais,
0: euh, oui, oui c'est indispensable. Euh, tu vois, être drag ce n'est pas du tout une question de... Euh... À, à l'époque, drag c'était forcément un genre masculin qui euh, se transformait en genre féminin. Ouais. Tu vois, avec tous les atouts féminins, la poitrine, euh, ouais. etc. Là, à l'heure actuelle, le drag euh, comme tout art, évolue. Mmh. Et tu as euh, des femmes cis qui sont drag queen. Euh, tu as aussi de, des femmes qui font du drag -king. Du
1: drag -king, Alors, ok. C'est l'inverse. En fait, ouais, C'est ouais. une
0: femme qui va interpréter un personnage masculin. D'accord. Euh, tu as des trans mm -hmm. qui, font, qui font du drag. Regarde, mm -hmm. dans, dans Drag Race, il y a la briochée. Mm -hmm. euh, tu vois qu'il y a une performeuse, qui est fantastique, chanteuse, etc. Mm -hmm. Donc, le drag, tu n'as plus du tout aucune notion de genre. On a totalement déconstruit cette histoire de genre.
1: C'est incroyable. C'est un espace de liberté... Après, parce qu'en plus, vous faites vos costumes, vous vous maquillez, vous, vous
0: inventez vos chorégraphies. Après, il y a des codes quand même. Presque plus. Presque plus Presque plus. Avant, tu avais, avais beaucoup de codes. Si tu veux être drague, il faut te maquiller comme ça. Si tu veux être drague, il faut pader. Pader, c'est euh, mettre des mousses au niveau de tes hanches. Hein, D'accord. Accentuer tes hanches avoir des, des hanches euh, féminines. Okay. Je n'ai jamais padé de ma vie. Euh, mon make-up, je le fais comme je l'entends. D'accord. Au fur et à mesure, c'est déconstruire un petit peu. Euh... En fait, c'est ce qu'on fait avec le genre, mais nous, on le fait en interne. Ouais. On déconstruit un petit peu tous les codes du, du drag à l'ancienne, ouais. tu vois, oh ouais. pour justement le faire évoluer. Et, euh, je ne jamais te dire dans dix ans à quoi va ressembler le drag. je sais pas. Hmm. Qu'est-ce que tu, tu
1: dis euh, aux gens qui peuvent dire bah tu te déguises en femme, en fait, au final, qui le disent de manière péjorative
0: Alors déjà, premièrement, euh, le terme déguisé, ouais. je ne savais pas que quand tu dépenses 5000 euros dans un costume, c'est se déguiser. <rire> je ne vais pas à la farfouille pour acheter un costume, voilà, premièrement, donc je me costume. Ouais. Première chose. Et euh, je me déguise en femme. Ah, d'accord, donc c'est ça la conception de, euh, pour toi du drag. Et je vais directement poser la question est-ce que tu es déjà venu voir un drag show mmh. Viens voir un drag show et après on en reparle. Mmh. Et après on va te montrer comme quoi tu vas totalement oublier cette question du genre. Mmh. Tu as beaucoup de gens qui sont venus nous voir justement en show mmh. et qui nous ont dit en fait ça nous fait du bien parce qu'on a, a découvert autre chose. Et euh, drag -ray, ça fait beaucoup de bien aux gens euh, qui avaient des a priori. Parce que pour beaucoup de personnes, le drag c'était. Euh, ah, ben c'est un mec qui se travelote en femme et avec tous les a priori euh, derrière. Drag queen égale drogue, alcool, sexe, etc. Mm -hmm. Sauf que Drag ça a permis de montrer que non, on est des artistes aussi à part entière. Okay. On est des cabarettistes, il euh, y a un travail de dingue, euh, que ce soit le make-up, le costume, comme tu disais. Hein. Mm -hmm. Une drague, en fait, t'es maquilleur, costumier, perruquier, euh, ingénieur du son, t'es euh, metteur en scène, t'es chorégraphe, enfin, t'es pluridisciplinaire.
1: D'accord. Ok. Et oui, parce que tu vois, je, je pensais à cet argument que comme. Quand beaucoup évoquent le blackface en disant voilà c'est une appropriation mm -hmm. et il y en a qui disent bah ouais mais bon euh, pour les drag queens qui se déguisent en femme on dit rien ah, me... euh,
0: attention moi je me suis beaucoup pris dans la gueule euh, c'est vrai euh, comme quoi j'étais bisogyne ah bon ouais
1: parce que euh, c'était des moques la femme tu moques la femme ouais.
0: alors que je leur explique totalement que ben bah, je me moque pas du tout la femme pour moi la femme c'est une muse c'est une, une totale inspiration mm -hmm. euh, j'ai mes muses dans ma tête tu vois des euh... Ulrika von Glott, tu vois, qui était mmh. le personnage de Marianne James. tu vois. Il ouais, 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 y a eu un déclic, moi, dans ouais. ma vie. Quand connu, Avec Marianne James, quand elle Louis. a fait ça euh, Dans moi, il y a plein d'aspirations de femmes, de femmes fortes, de femmes conquérantes, de femmes conquérante, femme rebelles, en fait, qui m'ont aussi beaucoup inspiré dans le personnage de la Big Bertha.
1: Mmh. Donc,
0: de là, les moquer, okay, on va se calmer. D'accord. Ta mère, elle t'a inspiré Ouais, de ouf. Ouais. Ah, ouais, carrément.
1: Ouais. D'accord. Ok, très bien.
0: <rire> <rire> on va pas développer. Euh, Allez, next est, squash euh, Non, mais
1: là, on est sur combini, là. Aïe <rire> ou jambon alors,
0: <rire> alors, les deux.
1: <rire> <Merci>. <rire> Comment tu définirais ta propre masculinité, toi Parce que là, si je regarde juste ce que je vois, je vois un gros baraquet tatoué. Mm -hmm. Et euh, c'est complètement le code de, de mec ultra hétéro euh, viril aussi, qu'on pourrait... Euh... Aïe, ah, le collier. Superbe collier, d'ailleurs.
0: Merci. Tu sais ce que c'est ça Non. Tout premier collet de Bertha. Ok. Ouais, c'est pour ça que tu vois, tu as, as des petits poils dedans. <rire> c'est des perruques. Et si tu les goûtes, tu te dis, ah, ça, c'était le show en 1780. <rire> ah, temps. C'est ouais, voilà. la frise chronologique <rire> du poil de Bertha. C'est
1: super. c'est <rire> euh, ouais, comment, ouais, comment tu définis ta masculinité à toi
0: <rire> À un moment ou à un autre, est-ce que je la définis non. Est-ce que tu sens ce besoin Non, pas du euh, tout. J'ai ouais. pas du tout besoin de définir ma masculinité, comme j'ai pas du tout besoin de définir ma, ma, ma féminité. C'est en fait pour moi, masculinité féminité, en fait, c'est faire rentrer des gens dans les cases. Ouais. Et à un moment ou à un autre, moi, tout mon travail, justement, c'est de péter ces cases. Ouais. C'est euh, d'aller à l'encontre de, de tout ça, c'est provoquer tout ça et chambouler tout ça. Ouais. Donc j'ai aucune envie de rentrer dans ces, euh, ces codes-là. Masculinité, à un moment, euh, oui, euh, beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui, quand ils me voient la première fois en mec, en loïc, ils me demandent ⁇ tu fais quoi dans la vie bah, ?⁇ Je suis drag queen. » Les gens sont... <rire> non, <rire> c'est pas possible. <rire> bah si connard. si si, je suis Dracoin. Mm. Ah bon, et là, montre une photo. Je montre une photo et les gens sont un petit peu euh, choqués, en fait. Mm. Et là, tu te dis ⁇ Ah ok,
1: il y a
0: encore à déconstruire. Il ouais. y a encore beaucoup de taf. C'est pour ça que je sais que je vais avoir encore beaucoup de taf euh, dans, dans mon art. Mm. Mais c'est ça, c'est le, le côté de... Ma masculinité, je la vis comme je la vis. Ma féminité, je la vis comme, je, comme, comme ma vie. Je l'interprète à ma façon, en fait. Mmh. Et je n'ai pas envie de rentrer dans des, euh, dans des cases comme ça. Okay. Toi, tu l'interprètes comment, ta masculinité, par exemple
1: En négatif des autres. C'est-à-dire que, comme toi, tu sais, euh, quand tu disais euh, « j'ai été défini par le regard des autres » et mmh. c'est comme ça que j'ai compris les choses. Ben, moi, c'est pareil, la masculinité, je la définis en... En, euh, en négatif des autres, ça te tient les autres, ils sont ils sont comme ça, donc euh, si je veux être masculin, bah, je dois être différent, dois avoir une, il faut avoir une grosse voix, il faut, mm -hmm. avoir, il faut avoir des muscles, il faut avoir les poils, il faut avoir la moustache, Un truc très cliché hein. mais euh, comme moi j'ai grandi euh, sans qu'avec ma mère, mes grands mères et tout sans, sans modèle masculin, mm -hmm. bah, euh, je, quand j'ai quand j'ai voulu ressembler à ce qui était proposé, bah, c'était des quand tu t'as aucune idée bah tu t'inspires des, des clichés que tu vois quoi. Mmh. donc moi c'était ça je la définis un peu comme ça ouais. et euh... alors que je suis vachement fier de... des côtés un peu plus enfantins ou qu'on pourrait dire féminins mmh. euh, que j'ai et justement c'est quoi ces côtés féminins là bah, pour toi euh, je connais toutes les chansons de Céline Dion Parker
0: <rire> ah, merde. Ok, il y a du taf. Non, non, non.
1: Pour moi, la féminité, ça serait euh, bah, une queue... Curieuse... Enfin, en plus, toi, tout à l'heure, on en parlait avec Maya Azorette, elle m'a remis en question sur pas mal de choses, euh, qui au final me font prendre en compte que ce que je considère comme ma féminité, c'est assez cliché. Mm -hmm. euh, mais j'ai que les exemples de ma mère, mes grand-mères, de, des gestes élégants qu'elles ont, mm -hmm. euh, d'une attention à, 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 à... des prises de, des prises de décision, de savoir, de savoir prendre les rênes de quelque chose, de ne pas avoir... D'aller contre un regard en faisant une action. C'est plutôt comme ça que je vois la, cette féminité-là qui est vachement, au final, masculine, qui est euh, attachée au oui. leadership. Euh... Oui, carrément, mais c'est bizarre.
0: C'est pour contrer toute cette euh, masculinité hégémonique, quoi, en fait. Mmh. De, nous, on a, on a eu le beau rôle, hein, aussi à un moment ou à un autre, hein, ouais. en tant qu'homme. Ouais, c'est ça. On a, on a, enfin, c'est hyper euh, tragique à dire, mais on a la chance d'être des hommes.
1: Hein. Ah, bien sûr tu oh vois, oui, oui, oui.
0: par rapport à la condition féminine, par rapport à tout ce qui se passe, par rapport, au, par rapport aux femmes, enfin, ouais. c'est assez dingue, et c'est pour ça qu'aussi que euh, le drag, y a aussi beaucoup de messages féministes, tu vois, dans, mmh. notre, euh, dans notre art, ouais, ouais. Euh, parce qu'on essaie d'être porte-parole, ouais. aussi, tu vois, de tout ce qui se passe, de toute, toute une actualité euh, par, par rapport aux femmes. Et, euh... On t'a reproché, ça, des fois, euh, de parler à la place de quelqu'un d'autre euh, On me l'a reproché, euh, je me suis beaucoup questionné en me disant, mais en fait, je suis pas légitime, je suis pas légitime, j'ai pas vécu ces choses-là, etc. Ouais. Et euh, c'est juste un jour pendant euh, pendant une table ronde sur euh, sur les causes LGBT. où en fait, il y avait des hétéros qui étaient là. Mmh. Et à un moment, j'ai discuté justement avec une personne, euh, avec un mec hétéro qui, qui était là, où on, on parlait avec euh, avec action, C'était une table ronde avec il euh, y avait plein plein d'acteurs euh, ouais. de la communauté. Et cet homme hétéro il était là. Et euh, à un moment dans la conversation, je lui dis mais comment tu sens ta légitimité à avoir un discours par rapport à la cause LGBT, etc. Et c'est là où il me dit, mais en fait, euh, j'ai pas à chercher ma légitimité à un moment ou un autre. C'est une cause qui me touche, c'est une cause qui m'importe. Et je j'ai besoin d'apporter ma voix. Et il m'a défini ce terme d'allié. Oui. Et en fait, moi, je suis un allié des femmes aussi. Mm -hmm. Avec tout, tout mon art, tout ce que je fais, tout ce que, euh, tout ce que je pense. Ouais. Et, et je m'éduque encore à l'heure actuelle, tu vois. Il ouais. n'y euh, a pas, pas d'âge pour s'éduquer, et ça, je le dis tout le temps. Ouais. Mais euh, voilà, maintenant, je me considère comme un allié des femmes et je ne me pose plus du tout la question de légitimité d'avoir un discours féministe sur scène.
1: Ouais. Bah, c'est marrant parce que, enfin c'est marrant non, c'est pas marrant, il euh, y a le côté, euh, en ce moment, il y a beaucoup de petit à petit de clans et de communautarisme qui se créent parce que bah, les gens ont envie de parler avec d'autres qui les comprennent, donc mmh. forcément, je peux comprendre qu'on a envie des safe places mmh. et mmh. tout. Et euh, j'ai l'impression, qu'on, comme tu disais, est-ce que je me sens légitime, qu'on refuse l'empathie le, à certaines mm -hmm. personnes, qu'on ne croit pas à l'empathie. Par exemple, des femmes nous refusent en tant que mecs de se projeter dans leur douleur, dans leur souffrance, mm -hmm. euh, parce qu'on n'a pas vécu ça. Mm -hmm. Ou euh, comme par exemple pour les causes blacks, euh, enfin noirs, pardon. Mm -hmm. euh, est-ce que, est que toi, par exemple, tu, tu sens qu'il y a une espèce de, un côté hermétique dans le milieu drague
0: Il y a un énorme côté hermétique dans le milieu drague.
1: Parce que moi, ce que je, pour préciser aux gens, ce que j'avais peur, c'est que tu arrives en croyant que je te prends pour une bête de foire et que je fais le petit hétéro qui va s'encanailler. Mmh. Alors que pas du tout, vraiment. Je trouve que pour comprendre, il faut connaître. Et, pour, et comme c'est difficile de rentrer dans les bols si tu es, <rire> si es juste hétéro comme ça, hein, parce que ça se voit quand tu es juste spectateur. Euh,
0: Mais après, ouais. à, un moment, à un moment, à un autre, tu vois, c'est comme, comme je te dis, il hein, n'y a pas d'âge pour s'éduquer. Et c'est pour mmh. ça que la démarche, c'était très cool. Mmh. je me suis dit, OK, cool. Et si tu m'avais clairement pris pour, un, pour une bête de foire à remis à ta place, <rire> sans aucun souci. <rire> euh, mais tu sais, il y, y, y a un phénomène qui est très euh, très marrant dans, dans le milieu de drague. Et c'est un phénomène qui, pour moi, est très hypocrite. L'orgie. <rire> je vais avoir besoin d'un autre verre de blanc. Je pense. <rire> euh, non, c'est qu'en fait, tu vois, tout le tout ce milieu de drague et tout ce, ce côté LGBT, ce n'est quand même des... Euh, des militants LGBT en faisant du drag, mm -hmm. euh, où tu prônes l'égalité, où on, on veut avoir les mêmes droits que, euh, que les hétéros, etc. Il y a cette première ce, ce premier problématique où en fait tu considères l'hétéro comme un ennemi. Mm -hmm. Alors déjà, ça c'est quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre. Mm -hmm. C'est juste on est des alliés en fait, on, on ne veut pas non plus euh, tuer l'ennemi en fait, on veut juste être à son égal, point final. Ouais. Et de deux, c'est tu prends Drag Race. Drag Race aux États-Unis, Europol, etc dans la saison 13 ou 14, il y a une drag queen qui est arrivée, Madimorphosis de mémoire, et cette drag queen, en fait, se définit comme étant hétéro. OK. Le choc pour la terre entière. Mm -hmm. Le choc pour la terre entière de qu'est-ce qu'un hétéro vient faire dans notre art Et moi, j'ai envie de répondre, mais qu'est-ce que Tana a branlé, en fait mm -hmm. À un moment ou à un autre. C'est juste, va, va voir un petit peu qu que, quel est son drague, euh, si, c'est clair, s'il si vient faire du drag pour juste s'habiller en meuf, etc., c'est. Euh, Casse-toi. Ouais. Mais après, quand tu discutes, là, je l'ai rencontré sur, sur la Dragcon à Londres, qui mm -hmm. a une conférence à, avec toutes les drag queens de, de la franchise. Euh, il est bien plus éduqué que moi sur les causes LGBT. Mm -hmm. Et là, tu te dis, bah, c'est un allié, en fait. Mm -hmm. Donc pourquoi enfermer euh, cet art drag dans ce côté LGBT Certes, avant, à l'époque, en fait, pour aller voir un show drag. T'as allé dans des endroits LGBT. Mm -hmm. C'était un art communautaire, mm -hmm. clairement. Mm -hmm. Là, à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, Drag Race, euh, l'évolution des médias, la mainstreamisation aussi du drag, euh, le drag est passé d'un art communautaire à un art populaire. Parce que maintenant, tu vois des drags partout. Euh, moi, j'ai performé à l'opéra, euh, tu les vois au théâtre, tu les vois à la télé, tu les vois un petit peu partout. Donc à un moment ou à un autre, tu démocratises un art tout en essayant de, de, le, de le conserver pour toi, en fait. Mm -hmm. Donc C'est pour ça que pour moi, il y a quelque chose qui est totalement hypocrite, c'est pourquoi tu as envie de faire connaître cet art pour refuser des gens qui pourraient être des ennemis de cet art-là Alors qu'à un moment un autre, non. Mmh. Toi, je te vois bien, on drague. <rire> Quel nom, comment tu as choisi ton nom Ouf. On va y passer trois heures.
1: Ouais. <rire> euh,
0: quand je suis... Euh, c'est quand, quand on tape Big Bartha sur Internet, on tombe sur des poufs. Hein. Alors, tu tombes sur des poufs ou alors tu tombes sur aussi un canon. Ah, ah oui, un oui, c'est oui, vrai. Ouais. Ah, ouais. La Grosse Bertha. Ah, ouais. Ouais. Euh, non, en fait, moi, quand j'étais jeune, j'ai commencé à m'intéresser au cabaret, à l'histoire de Jean-Marie Rivière, ouais. qui est le papa du cabaret parisien. C'est lui qui a monté La Grande Gêne, l'Alcazar, le ouais. paradis latin. Et il avait, une... c'est le tout premier à avoir composé une troupe de quatre drag queens qui s'appelait Les Incroyables. Ouais. Et euh... Les Incroyables ont fait le tour du monde. Et quand je suis arrivé à Paris, à l'âge de 18 ans, Les Incroyables performaient à Bobino. Moi, je me suis dit, ah, vite, il faut que j'aille dépenser tout mon argent pour aller les voir. Ouais. Je les ai vus des vingtaines de fois sur scène. Mm -hmm. Et j'ai commencé à discuter avec un des personnages, une des drag queens. Euh, une femme forte, hilarante, euh, grosse voix, etc. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, on a créé un lien. On a créé euh, ouais, une sympathie, une amitié, je pense. Et, euh, et au fur et à mesure, quand elle me voyait, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu viens là? Mais C'est de la merde ce qu'on fait. Je la, non, fantastique. Et au fur et à mesure, elle a commencé à me donner deux, trois choses, des éléments, des bijoux, des choses comme ça. Et cette personne s'appelait la grosse Bertha. Okay. Et c'est pour ça qu'un jour, j'ai dit, mais en fait, je veux me lancer. Et, euh, et c'est elle qui m'a dit, mais t'as un nom, moi?
1: <rire>
0: ben non, j'en ai pas. Et c'est comme ça que c'est venu la euh, discussion.
1: C'est ça que j'allais te demander aussi, c'est est-ce que t'as été. Pas... Est-ce qu'il y a une forme de parrainage a des, euh... Il
0: y a les systèmes de euh, Drag Mother. Drag Mother, d'accord. Ouais, euh, ce système vient du, de l'univers du ball, du voguing. Ah, mais j'ai vu un, un mini-film sur ça. Paris is Burning, peut-être Non, autre chose,
1: euh, où en fait, c'est une, une Drag Mother qui, qui parle avec tout ses, euh,
0: toutes ces autres filles. Dernièrement Oui, dernièrement. Mais c'est euh, trois, trois nuits par semaine être Avec Cookie Canty
1: Oui, exactement. Ouais. Euh, ouais, ouais, je l'ai vu. Par euh, Laurent. Exactement,
0: oui. Il est génial. Bah, Cookie, d'ailleurs, qui est euh, nommé au César euh, dans les meilleurs espoirs de mémoire. C'est les meilleurs espoirs, la catégorie, il me semble. Oui. Ou les révélations. Ah, révélations. D'accord. Ouais. Okay. Euh, bah, oui. donc ce, ce système de drag mother, c'est euh, c'est une drague qui a un petit peu plus d'expérience, qui va prendre sous son aile hein, des baby drags. Okay. Leur apprendre comment se maquiller, leur donner des conseils de scène. C'est euh, un petit peu ton, euh, ton ange, quoi. OK. Voilà. D'accord. Et moi, non, je ne le serai jamais. <rire> est-ce qu'il y a un. Tu me parlais de
1: troupe. Euh, ouais. Mais vous avez tous vos noms et vos personnages. Mm -hmm. euh, quand est-ce que vous performez en individuel Quand est-ce que. Est-ce qu'il y a des. Est-ce qu'il y a des formes de... de. Pas de gang, mais tu vois ce que, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu as des.
0: Oui, tu as des house. Des house Tu as des house Je dit, pose plein de questions, oh j'y oui, connais rien. Non, non, t'inquiète. Tu as des house, tu as des, as des... As des... des queens qui se, sont... qui se sont regroupées, Les house of Fugly, euh, euh, la maison chérie, euh, mm -hmm. qui sont des des regroupements de troupes de drag. Mm -hmm. euh, donc ça, ça existe. Encore une fois, ça vient de, euh, du voguing des house, ouais. euh, Mais après, tu vois, moi, je, moi, je performe principalement en solo. D'accord. Tu vois, je, je suis invité de festoche en festoche, de soirée en soirée en, ouais. en France, en Europe ou à l'étranger. Mais après, j'ai ma propre troupe de la Bertas Fantasia ouais. où, euh, où là aussi, là, récemment, j'ai constitué un petit, un petit groupe avec Paloma, la gagnante de, de Drag Race. Ouais. Soir de Muse, c'est
1: toi qui aurais dû gagner,
0: <rire> j'arrêterai pas de le dire, t'as Soir de Muse aussi qui faisait partie de, de Drag Race et qui était aussi dans la troupe du cabaret burlesque ici, mm -hmm. et moi même, et toutes les trois on a monté un show qui s'appelle Excuse My French, mm -hmm. et là qu'on a tourné au Canada et qu'on va continuer à tourner là en, en France à l'étranger, ouais. donc après c'est une question aussi de, euh, de sensibilité,
1: Ok. voilà, Ok. tu, euh, comment dire, est-ce qu'il y a, ça commence à, dans le milieu, est-ce qu'il y a des gens qui sont assez puristes et qui disent « Non, mais maintenant, avec Drag Race, c'est trop mainstream, vous êtes trop populaire. » Totalement. Ouais.
0: Totalement. Il, y a, il y a cette forme, en fait, de... Euh, Peut-être de jalousie, mais aussi d'inquiétude, en fait. Parce que dans, dans Drag Race, en fait, c'est... Euh, il y a toute cette relation aussi avec l'argent. Tu vois Parce que dans Drag Race, il faut avoir des beaux costumes. Il faut avoir un beau maquillage, il faut avoir une belle perruque, etc. Mm -hmm. Alors que le drag, c'est pas forcément que ça, quoi. Ouais. Le drag, moi, j'ai commencé avec un slip, euh, <rire> avec un slip à chez Tati, quoi. Un free gun Non, même pas. <rire> <rire> mais, euh, mais tu vois, il y a cette chose-là. Il y a certaines drag queens, en fait, qui, qui, euh, qui ont un personnage qui, euh, qui est totalement à l'ouest. Tu vois, c'est un costume qui n'est pas fini. C'est euh, une perruque qui n'est pas du tout coiffée, mais ça reste un, un personnage. Mm -hmm. Donc, il y a ce risque de mainstreamisation de te dire « Ah, ok, une drag queen, en fait, ça doit être hyper, comment on dit, polished. Mm » -hmm. Ça doit être euh, brillant, tu dois avoir des sequins, des, etc. Il y a ce risque-là, et là j'ai vu sur Twitter récemment aussi des, euh, plein de tweets là-dessus. Euh... Mais maintenant, de toute façon, est-ce que Drag Race a fait du bien à la communauté drag en France euh, Oui, non, il y a beaucoup de non. Mais
1: mmh.
0: à un moment ou à un autre, il faut aussi un petit peu méditer sur le fait que euh, Drag Race n'est pas non plus la réalité du milieu drag. Ouais. Ça reste une.
1: Une ouverture.
0: Ça reste le milieu validé <coughs> par la télévision oui, pour voilà. plaire au grand public. C'est de la télé aussi. Hein. Ouais. ce que je dis euh, très, très souvent. Ça reste de la télé. Ouais. Mais, euh, mais moi, je suis très fier d'avoir fait, fait ça parce qu'on a, a fait découvrir ouais. l'univers drag à beaucoup de personnes. S'il ouais. enfin, te plaît, l'émission a fait euh, en tout euh, plus de 8 millions de téléspectateurs. Bah ouais, bravo. Donc, euh, ouais. enfin, oui, bravo. On n'a pas touché une thune. Hein.
1: <rire> Elle est la moula. Tu as <rire> eu des followers en plus, peut-être. Oui, c'est des marques qui t'ont contacté, peut-être, pour être euh, j'attends J'attends toujours, attends attends toujours cochonou <rire> ouais. Non, mais je sais pas, genre Alexandre Mathieu, si t'as pas dit, euh, tiens, je, pas je, je du te tout. fais des frères. mais Pas du tout, je suis trop gros pour lui. Ouais. Ah ouais. Eh oui. Ah ouais. La mode, la mode, elle est grosse. Oh <rire> putain. Bâtard. Tu t'habilles comme tu veux ou t'as du mal à trouver
0: En drague Ouais. Euh, ben en drague, je paye. En je vrai... paye des costumiers, des designers, etc. qui me font mes tenues sur mesure. Comment tu les trouves euh, Par contact, par. Euh... Par rencontre, il euh, y en a une, euh, bah, Kiki Béguin, ouais. euh, Jackie Tadeoni, qui est euh, une des performeuses du monde du cabaret Burlesque. on s'est rencontrés ouais. ici, qui m'a fait plein de tenues pour, pour Drag Race, qui a fait des tenues aussi pour soi. Donc on s'était rencontrés il y a 5-6 ans. Ok Est-ce qu'il y a la
1: costumière ou le costumier secret de, du monde de la drague un peu tu sais, comme dans les samouraïs, il y a le forgeron précis, mm -hmm. chez, chez qui tu peux avoir donc du coup une, une, la plus belle robe, celui celle que tu attends pendant un
0: an ou deux Non. Non. Il y a de des, fantasme, des un truc, Ouais, ouais, douf, quoi. ouais, 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 tu es bien en train de te faire kiffer. <rire> Mais euh, non, il n'y a pas forcément le, le costumier, etc. Parce que par exemple, moi, je sais, il y, y a mon prochain costume que je suis en train de faire, et c'est quatre personnes qui sont en train de taffer dessus. Il y a une personne qui est spécialisée en corsetterie, il y a une autre personne qui est spécialisée en impression 3D, T'as une autre personne qui... Euh, en fait, c'est une merde, j'ai en fait tous les, euh, tous les talents. Ok.
1: Putain, incroyable. Et ça coûte de l'argent. Bah, tu m'étonnes. Voilà. Tout ce temps passé dessus, ah, impression cool. 3 D pour euh... ouais, ok, c'est cool. Ouais. Oh. Bah tu viens de le revoir. Mais je, mais je suis je, suis <rire> mais je dit ouais je suis curieux parce que bah, quand t'as quand as eu que seul modèle ou deux de, de masculinité mm -hmm. bah après tu, tu, tu dis mais bah, en fait on reste des mecs et euh, qui, je, me, je me pose toujours la question qu'est-ce qui a fait qui nous a séparés et euh, bah, je, tu vois genre j'avais des, des des potes euh, au collège qui se sont révélés homosexuels plus tard et mm -hmm. tu dis mais bah, euh, pourquoi on. On n'a pas parlé de ça à un moment donné. Mais j'étais pas obligé. Mais je veux dire, pourquoi on n'a pas, pas dit tiens, moi, je vois les hommes différemment que toi tiens, moi Je ne comprends pas leur regard, je ne comprends pas mon
0: père, je comprends pas. Bah moi, j'ai un, un très bon exemple là-dessus hein. mon meilleur pote d'enfance, ouais. Romain, Romain. Avec qui on a, on, a, on a fait toute notre maternelle, collège, etc. Je n'ai jamais osé lui parler de toi.
1: Ah ouais, ouais. Tu aurais t as eu peur qu'il ne t'aime plus
0: euh, Pas ça, mais j'avais peur d'une chose, et c'est crétin. Hein. J'avais peur d'une chose, c'est en fait, ils se disent mais euh, donc, ce qui veut dire que tu as de l'attirance pour moi Ah, d'accord. Tu vois Alors que pas du tout.
1: Ouais. Est pote, non, il est euh... dégueulasse.
0: <rire> il est moche comme un cul. Non, non mais goûté, il était bien gaulé. un cul, mon gars. Oh là là. Pouf. Un ben, non, bah, arrête. Ah ouais, c'est un pote. de toucher. Ouais, c'est <rire> les copains, quoi. Hein voilà, Dans les vestiaires. Hein la petite savonnette. Hein Ou la biscotte dans le rugby. La biscotte. Ah, ouais, allez, voilà. Souvent, les PD me disent quand Ils savent que j'ai fait du euh, du rugby. Alors la biscotte. Bah, c'est dégueulasse. Bah, c'est con. J'ai jamais mangé. J'étais ouais. le premier à jeter. Donc. Euh... <rire> Bonsoir. <rire> C'est euh, bon, voilà C'est moi si... qui balle pas le cul, c'est bien. Je... <rire> je suis très fort par rapport à ça. <rire> mais voilà, il y, y, y avait ce, ce questionnement de euh, mais je veux pas que ça change notre relation ou euh, que tu interprètes mal euh, des regards aussi, hein, parce que c'est pas parce que tu es hétéro que, et que nous, qu'on est au qu'on va te sauter dessus. Quoi. Bah oui, euh, un peu de respect. Quoi. Enfin, je veux dire, puis même. Et on a, on a du goût aussi.
1: <rire> on a voilà, du goût. Aussi. <rire> voilà. Hein c'est
0: vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est souvent les hétéros qui ont peur de se faire pécho par des gays qui disent mais non, mais, mais en totalement. Fait, pas beau, mais t'es pas beau. Mais totalement. Mm -hmm. Ou alors comme les hétéros qui disent ah non, moi jamais la sodomie. Ah non non non, surtout pas. Ah mais là c'est vraiment un sujet où en fait ça touche à leur virilité en fait. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est en gros, c'est souvent c'est rattaché à non, je suis pas pédé. Ouais. J'ai peur de... ou j'ai peur de découvrir que je le suis. Oh Peut-être le taf à faire encore ouais. alors que juste la prostate ben bah, c'est un petit peu notre point G hein qu'on soit PD ou Hétéro exactement hein exactement c'est vrai que j'en parle en plus de mon spectacle bravo faut que tu viennes
1: mais oui faut que tu viennes c'est euh, normalement normalement c'est rigolo <rire> non,
0: normalement. normalement alors il y a des fois oui des fois non <rire> ça dépend
1: <rire> et, euh, <rire> du coup avec euh, Drag Race et tout là tu tu performes en France mais dans d'autres pays aussi oui bon, ouais tu vas où euh,
0: là j'ai fait le Canada euh... Mais enfin, à, même avant Drag Race, je performais beaucoup à l'étranger. Je faisais beaucoup Bruxelles. Parce que à Bruxelles, il y, a, il y a un cabaret qui s'appelle le cabaret de Mademoiselle, dont je suis la marraine. Et j'y suis euh, tous les deux mois. Euh, la Suisse, je performe beaucoup en Suisse. Mais là, avec Drag Race, j'ai fait euh, l'Angleterre, le Canada. Là, en mars, je pars aux états unis Oh ouais pour une petite tournée aux états unis Trop je bien Je retourne au Canada encore euh, cet été.
1: Aux états unis tu vas où <rire> Tu veux la liste je sais pas. En tout cas, pas le Texas, peut-être.
0: Je... Oh non <rire> Ou alors avec des enfants, hein, entourés d'enfants. Voilà. Mais euh, non, non, je fais euh, deux belles villes. New York, Seattle, Chicago, Los Angeles et San Francisco.
1: C'est pour découvrir des gens là-bas qui pourront t'introduire dans d'autres lieux Ou en fait, tu as déjà des, des
0: contacts Ah, c'est déjà des... des bookings. Ah, c'est cool. Ouais, ouais oh, carrément.
1: Putain, c'est international, c'est bien. Bravo. Tu penses te te, euh, te développer créer une marque de quelque chose euh, en utilisant ton nom et ta notoriété, euh, non, pas du tout.
0: Non, je préfère juste euh, que les gens viennent me voir sur scène. Ouais, point final, ah, c'est cool. C'est cool. Ah ouais, c'est comme je dis souvent, hein. on m'invite souvent en club ou, euh, ou autre, tu vois, pour faire un gogo ou, ou etc. Et je leur dis en fait, non, pas du tout, c'est pas du tout ma cam. Ma un mm. oh, drag queen de, de podium, etc. C'est pas mm. du tout ma cam. C'est venez me voir sur scène, mais sur scène dans un cabaret, dans un théâtre ou autre.
1: Est-ce que bah, du coup quand on est encore plus connu il y a encore plus de gens qui viennent te voir mais j'ai l'impression que, que c'est un art rattaché à des petits endroits non si par exemple tu performais je sais pas, au Zénith, un truc comme ça est-ce que ça, serait, euh, ça, ça aurait le même effet selon toi <rire> hmm,
0: peut-être <rire> alors dis-toi que Attends, bonjour instant je me la raconte raconte-la toi euh, vas-y en juillet dernier à Montréal j'ai performé devant 35 000 personnes allez allez envie de te dire <rire> et là la tournée de Drag Race tu vois on fait que des euh... ça n'a a fait une tournée avec toutes les queens là, de, la, ouais. de la saison on termine en février et on a fait que des salles combles et c'était des salles de 2000, 2500 places. Quoi. Trop bien. Ouais, c'est ouf. OK. Mais oui, oui là, c'est euh, enfin moi, je suis hyper rattaché. On a eu, euh, on a eu la, la tournée septembre, octobre. On a eu un petit euh, break de tournée. Et j'ai appelé euh, des potes qui étaient à Lausanne, qui ont un petit, un petit resto qui fait cabaret. C'est 80 places. Je les ai appelés en disant, les gars, pitié, j'ai besoin de venir performer chez vous. Ils me dit mais euh, on n'a pas la thune <rire> On n'a pas, pas assez d'argent maintenant que tu es connu et tout. J'en ai rien à foutre. Moi, je veux retrouver les gens en fait. Ouais, ouais. Parce que quand tu es dans des salles de 1500, 2000 personnes, en fait, c'est tellement impersonnel. Ça, tu vois personne. Tu fait. vois personne. Ici, et tu peux demander à Thomas combien de fois, en fait, je, je descends dans la salle pour parler aux gens. Mm -hmm. Tu vois, pour les, pour les toucher, pour les regarder, pour mm -hmm. me dire Ah, il y a un contact. Ouh, waouh, wow, ouais. c'est ouf. Ouais. Ben oui, c'est ce qu'on appelle un public en fait. Ouais. C'est pour ça que moi, je préfère carrément les, les petites salles, ouais. même doubler ou tripler des dates. Où, mais voilà. mm -hmm. Tu devras encore faire ça jusqu'à
1: jusqu la fin des temps Pour l'instant, ouais. Mmh. Parce qu'en plus, ça je... fait pas trop longtemps que tu fais du, du burlesque, de l'effeuillage. Si, par rapport à 6 ans. Six ans ouais. Par rapport à tes 12,
0: 14 ans de carrière Tu vas te calmer. <rire> je n'ai que 22 ans. 10 euh, ans. 10 ans de carrière. Ouais. D'accord. Ok. Mais je verrai. Je, je, je vis un peu au jour le jour. Je sais, il y a beaucoup de gens qui commencent à me dire Mais tu vas faire quoi plus tard Jamais faire mes vos gueules. <rire> Je suis encore jeune, merde.
1: Ah euh, ouais. On te demande déjà, tes parents te, te disent, euh, est-ce que tu vas fonder une famille, des choses comme ça Ah,
0: ils sont totalement au courant. Ils sont au courant Ah ouais. Tu leur non. as dit non Non. 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 non, non Laissez-moi vivre bah, Laissez-moi vivre et j'ai déjà du mal à me gérer moi-même, donc je ne vais pas aller gérer un, un petit lardon avec moi. Non, non. Ouais. J'ai déjà un chat, ça me suffit. Ok. Il s'appelle comment Elle s'appelle Lady Roger. <rire> Elle s'appelle Roger, quoi. Elle s'appelle
1: Roger, d'accord. Et du coup, euh, est-ce que ta mère s'est demandé de la maquiller une fois pour dire. Non. non. Non.
0: Non. Pas du tout leur, leur cam Pas leur, trip, leur camp. Ouais parce que, frère... que des fois
1: les parents ils demandent des trucs un peu
0: gênants pour essayer de s'intéresser à ce que tu fais tu ouais. vois, donc... euh, non 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 pas du tout de... du make-up ni rien c'est juste ma mère des fois de temps en temps me poser des questions en me disant t'as quoi comme nouveau costume en cours ou, euh, mmh. ou autre quoi
1: et alors à Noël est-ce qu'on te demande alors tu nous fais une petite danse Est-ce qu'à Noël, il y a ça Non. Non. Ils sont tellement respectueux, mes parents. Je les aime. C'est fou. Ah il ouais, n'y a non, pas non. un tonton bourré ou une tata bourrée un petit peu qui dit Allez, moi, je vais faire comme toi, c'est pas trop dur. Euh,
0: non, parce que je pense qu'il y en a déjà deux qui leur euh, sauteraient à la gueule, c'est si <rire> mes
1: parents.
0: Ils enferment ta gueule. Ou, ou non, ce serait poliment en mode Genre, un petit peu plus. Tu veux mmh. remanger Un mmh. petit peu plus de vin Fais ta gueule. <rire>
1: D'accord, ce serait ça, quoi. Ouais. Euh... Bah écoute, euh, ça va être bientôt la fin. Ah Déjà Déjà. déjà. <rire> Mais moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis assez content. Je suis ouais. très content de t'avoir reçu parce que, parce que ça me fait euh,
0: bien réfléchir. Est-ce que tu as déjà vu un drag show
1: Mais non. Mais non. C'est pour ça. Tu, vois, bah, que... tu viens, viens
0: nous voir en février au Casino de Paris.
1: Mais avec plaisir. Grave. Avec plaisir. Euh, vous serez combien sur scène Les 10. Les 10 du cast plus euh, Nicky Doll. Ok. Vous Et avez... plus
0: une surprise Mmh.
1: Vous avez des, euh, des passages en commun ou c'est chacun son tour
0: On a un tableau d'introduction, un tableau de fin et on a chacune notre solo.
1: Et du coup, quand, quand... est-ce que tu remets en question ton,
0: ton spectacle à chaque fois que tu le joues genre, Tu l'améliores ou tu te dis tiens je ne le fais plus ou j'ai envie de faire autre chose ah, comment, tu, comment tu crées en fait ça bah, C'est comme, comme toi. Hein. Quand tu es sur scène à un moment ou à un autre, tu vois qu'il y a des choses qui, qui fonctionnent plus. Mais moi c'est surtout l'écrit. Euh... Ah mais même, tu as, as, as aussi le langage, langage, langage corporel en fait. Ouais sur euh, certaines intonations, certains mouvements, certaines, euh, certaines interactions aussi avec le public. Euh, moi, tu vois, il y a un, un, par exemple, un de mes numéros signature Pinoub avec une grosse robe rouge, mm -hmm. hein, tu le vois il y a 4 ans, tu le vois maintenant, ça n'a strictement plus rien à voir. Okay. Parce que j'ai capté qu'à certains moments, le public a avait plus de réactions à ces moments-là, donc ouais. je, je l'amplifie, je travaille un petit peu plus, donc c'est vraiment c est, c est très évolutif. Et ouais. après aussi, le public change à chaque fois. Oui. Enfin, pas, tu ne vas pas le découvrir. Non,
1: hein, mais, non hein, mais oui, oui, oui et tu t'es senti légitime la première fois que tu es monté sur scène tu t'es dit ouais, est-ce que c'est est... vraiment fait pour moi est-ce que ouais. c'est est-ce que je suis là me ah, en place ouais grave oui. genre une révélation vraiment ouais. euh... ah ben quand j'ai
0: envie de quelque chose euh, et dont je, ré je réfléchis beaucoup avant non, ouais. en me disant genre pourquoi ouais. Putain, ça, etc. et quand je l'ai bien réfléchi euh, là, vais. parce
1: que au final comme avec les
0: mecs
1: <rire> <rire> parce qu'au qu final tu arrives mais tu es protégé par un personnage
0: ah ben totalement c'est ben c'est un masque hein c'est clairement ça Mmh. files un masque, et moi je sais très bien que Bertha euh, se permet de dire des choses que, que moi toi tu dirais, hein.
1: ouais, je dirais. Je, je me calmerai un peu. J'ai l'impression que les gens ils aiment bien être secoués comme ça par un personnage.
0: Ah, mais ils adorent ça. Ouais. Ils adorent ça, être bousculés, être provoqué être dérangés. Ouais. Bah ouais. Et c'est mon métier. <rire> et c'est mon en métier. Plus de montrer mon
1: cul. Et plus de montrer ton cul. Énorme cul, magnifique. <rire> Calme-toi. <rire> bon écoute, euh, c'est déjà fini, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin, voilà, c'est fini. Euh, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci, euh, merci d'avoir écouté Virilos. Là, je parle aux gens qui, qui écoutent. Bonjour euh, les gens. Voilà, qui sont peut-être en train de faire du sport ou en train de faire caca, on ne sait pas. Ah bravo, dans tous les cas, prenez du plaisir. Prenez du plaisir, amusez-vous. <rire> Euh, merci encore d'avoir écouté merci à Thomas à la régie bravo Thomas, Bonjour, Thomas euh, bravo. merci à Jessie de nous avoir laissé enregistrer la nouvelle scène c'est une petite péniche où il y a plein d'artistes trop bien prenez vos places et puis merci encore la biberta d'être venue. ça me fait très plaisir merci à vous <rire>
0: au revoir au revoir bon bah super cool